0: Radio più di prima, Belluno Solidarity On Air, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Belluno. Ciao a tutti e benvenuti ad un altro episodio di Radio Solidarity On Air di Belluno. Qui siamo Paolo e Ariela. Ciao, ciao. Noi siamo i volontari del progetto e speaker anche di questa puntata odierna. Il titolo dell'episodio di oggi è Daniel e Filippo e la loro esperienza a corpo europeo di solidarietà in Turchia. Infatti abbiamo qua con noi, anche se a distanza, Daniel Riccardi, che è un giovane di Caserta, e Filippo Schieratti, un ragazzo di Udine, che hanno partecipato con il comitato d'Intesa a un progetto ESC in Turchia. Tra il 2019 e il 2020 Daniel ha partecipato ad un progetto Corpo Europeo di Solidarietà Long Term Mentre Filippo ha un progetto Short Term Oggi sono qui con noi per raccontarci della loro esperienza Di che cosa hanno fatto durante i mesi di progetto Ci racconteranno sicuramente anche qualche curiosità sulla Turchia E infine daranno anche dei consigli a chi come loro vorrà fare un'esperienza simile Intanto benvenuti ragazzi!
1: Ciao, 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 ciao. Prima che i ragazzi inizino a parlarci della loro esperienza, vorrei ricordare e informare i nostri ascoltatori che cos'è di preciso il progetto EST, ovvero il Corpo Europeo di Solidarietà. È un programma europeo che permette ai giovani di età compresa dai, dai 18 ai 30 anni, di eh, trasferirsi dalle 2-3 settimane a un anno massimo in un paese europeo e svolgere un progetto, paese europeo e non che consiste in un'esperienza di volontariato scelta tra le molte offerte che ci sono in base all'interesse del partecipante quindi andate ad ascoltare il nostro secondo podcast in cui parlavamo proprio di che cosa sia l'ESC allora eccoci qui, iniziamo subito con la, con la prima domanda ciao, presentati e parlarci un po' di te, da dove vieni, quanti anni hai,
2: hobby, prego Ciao a tutti, mi chiamo Daniel e come detto precedentemente vengo da Caserta ho 24 anni, Io ho fatto il mio progetto IRC Long Term con il comitato di intesa di 1. come hobby ho la passione per la musica e per lo sport e ho preso parte a questo progetto proprio uh, basandomi anche sui uh, miei hobby e le cose che mi piacciono di più nella vita.
3: Ciao, io invece sono Filippo, vengo da un piccolo paese in provincia di Udine che si chiama Corno di Rosazzo. Ho 22 anni e ho, ho studiato filosofia a Milano e diciamo che fra i miei hobby principali sono leggere. Io non ho fatto un progetto long term, ho fatto un progetto short term di due mesi, luglio e agosto 2020.
0: Quindi abbiamo qua con noi due giovani giovani e anche universitari studenti che hanno avuto la voglia di mettersi in gioco e fare un'esperienza nuova. Perché avete deciso di svolgere un progetto ESC e perché in Turchia? Prego Daniel.
2: Per quanto riguarda la mia decisione eh, si è basata più che, più che altro sui miei studi perché praticamente all'università sto facendo master in lingua turca. E non avendo avuto l'opportunità di fare un Erasmus ho detto uh, perché non provare un long term uh, ESC project in Turchia e dopo che sono stato accettato praticamente sono rimasto davvero contento perché ho avuto modo sia di praticare la lingua sia di scoprire una cultura che a me più che altro era già ben conosciuta in quanto i miei studi si basano su, tutti sulla Turchia e Questa è stata diciamo una delle principali eh, motivazioni per me per prendere parte ad un progetto ISI, ma anche per eh, diciamo dare eh, alla società quello che la società ha dato già a me. cioè In un certo senso essere utile alla società, anche non, sta- non stando nel tuo paese, è stata una- un'altra delle motivazioni che mi ha spinto a prendere parte a un progetto di volontariato.
3: Allora, io invece diciamo che ho sempre fatto un po' di volontariato quando ero un ragazzo, però appunto in associazioni locali del mio paese e cose del genere. Diciamo che mi sono interessato a questa opportunità di volontariato europeo dopo appunto i miei studi di filosofia e ricordo che c'è stata una conferenza di un filosofo che mi era piaciuta molto e che appunto si, si chiedeva quale fosse il senso e il significato dell'Europa oggi de, degli europei e sosteneva che appunto quello che come europei possiamo fare è essere una testimonianza di un passato che non può succedere di nuovo e quindi c'è l'idea di fare il volontario in un paese europeo che appunto non ha scelto a caso la Turchia voleva diciamo appunto mettere in pratica questi, questi insegnamenti che il corso di laurea mi ha dato Diciamo che ho scelto la Turchia perché, a differenza di Daniel, io non conoscevo nulla della Turchia né la lingua molto poco la cultura, alla fine quello che tutti conoscono attraverso le televisioni, conoscevo solo quello. Ma, appunto, proprio perché era un paese che non conoscevo e che so che è in uno stato abbastanza importante nella storia cioè attuale nel presente appunto il fatto che ci siano queste opportunità di volontariato europeo nonostante la Turchia non sia ancora europea È comunque un segno che l'Europa vuole entrare anche in questi territori, diciamo, e quindi mi sembrava il paese perfetto dove fare volontariato.
0: Questa cosa ha avuto un'importanza particolare per voi, insomma, le le scelte e le motivazioni che avete avuto. Cari ascoltatori, noi ci prendiamo qualche minuto di pausa, rimanete con noi e con Daniele e Filippo, i nostri ospiti.
1: Eccoci qui, tornati all'episodio Daniele e Filippo, e la loro esperienza al Corpo europeo di solidarietà in Turchia. Qui Ariela e eh, Paolo di Belluno, Solidarity On Air, Daniele e Filippo, ovvero i nostri ospiti a distanza che ci raccontano della loro esperienza in, in Turchia tramite un progetto del Corpo europeo di solidarietà. Riassumendo, stiamo intervistando due ragazzi, ripeto, Daniele e Filippo, che sono stati in Turchia, un paese dalle mille sfumature da scoprire assolutamente perché appunto... Formalmente, ufficialmente non è ancora in Unione Europea, quindi sentire due ragazzi che sono stati lì, vedere questo paese e guardarlo con gli occhi, insomma, di due studenti europei, due ragazzi europei, è senz'altro interessante. Procediamo con le domande. Quale attività hai svolto e cosa è che ti è piaciuto di più?
2: Come attività, diciamo che ho avuto, ho avuto la possibilità di svolgere numerosissime attività che andavano da attività a strettamente correlate con lo sport, eh, fino ad arrivare a attività dell'insegnamento di lingua inglese o italiano ai turchi. e Le attività diciamo per quanto riguarda lo sport per la maggior parte riguardavano assistenza in allenamenti di basket per bambini, eh, assistenza per quanto riguarda allenamenti di tennis sempre per bambini, presso l'Università di Ankara e poi eh, come ho già detto precedentemente sono sta- ho avuto anche la possibilità di eh, poter insegnare sia l'italiano che l'inglese ai turchi per quanto riguarda l'italiano a turchi a tutti mentre per quanto riguarda l'inglese eh, a bambini turchi quindi era un po' più difficile la situazione eh, in quanto non, c'era, diciamo, non parlavamo la stessa lingua e quindi la cosa risultava più difficile ma non impossibile
3: allora, per quanto mi riguarda, io appunto sono stato in luglio e agosto 2020, quindi era, c'era ancora nel pieno del periodo delle restrizioni Covid, quindi diciamo che tutte le attività sportive con i bambini non erano potute partire e quindi lo, l'associazione ci ha fatto comunque fare delle attività sportive, però magari con adulti, solo con gli di tennis, con i suoi collaboratori o con altri volontari comunque è stato uno scambio culturale perché ad esempio nemmeno l'istruttore di tennis conosceva bene l'inglese quindi comunque per, per noi volontari estivi non, non conoscevamo il turco quindi farci capire è stato comunque un buon scambio culturale appunto per queste restrizioni abbiamo fatto anche altre attività come ad esempio attività un po' più amministrative come può essere un, far, imparare come scrivere un progetto formale per l'Unione Europea o o appunto anche noi facevamo molte domande su come funziona una ONG in Turchia, su cosa devono fare per richiedere i fondi all'Unione Europea, quindi è stato comunque interessante conoscere questo dietro le quinte, diciamo, e anch'io ho fatto dei corsi di lingua appunto sempre solo ai volontari europei, non, non a bambini per, per lo stesso motivo di prima, principalmente di, di italiano e loro ci hanno fatto anche qualche lingua turca e anche quello, appunto, io non conoscendo la lingua è stato interessante perché non essendo una lingua indoeuropea è davvero molto diversa da, da ciò che possiamo conoscere anche nel modo in cui è, è strutturata quindi dal mio punto di vista è stato molto interessante
0: Che bello, beh, sentiamo che è stato proprio uno scambio per entrambi e un'esperienza, possiamo dire, trasversale perché non si è incentrata solo sullo sport, ma su varie attività che sicuramente hanno in qualche modo dato un valore aggiunto alla vostra esperienza. Adesso un po' per stringere e eh, concludere questa bellissima intervista, che consigli dareste a dei futuri volontari del Corpo Europeo di Solidarietà che come voi vogliono comunque intraprendere un'esperienza o in Turchia, ad Ankara, oppure all'estero?
2: Beh, il, il primo consiglio che mi viene in mente è farsi la valigia e partire, cioè non pensare che vabbè lo faccio un anno prossimo, tra un mese, tra un giorno, via dicendo, che queste sono esperienze che eh, prima di tutto ti arricchiscono dal punto di vista personale, ma poi ti lasciano il segno, cioè nel senso che eh, ne, ne rimani davvero contento di questa esperienza ed è una cosa che ne è, ne rimani orgoglioso e la vuoi raccontare anche in futuro eh, il consiglio principale è scegliere un progetto in base ai propri interessi ma se questo progetto non, non, non viene mai trovato si può sempre trovare un altro progetto e prendere parte a quel progetto magari uno short term e eh, iniziare a sentire l'atmosfera del volontariato, volontariato per, per lo più eh, del corpo europeo di solidarietà quindi partire e non avere dubbi in merito alla propria partenza, perché è un'esperienza davvero importante da fare e la consiglio a tutti quanti.
3: Beh, io mi trovo molto d'accordo con tutto quello che ha detto Daniel, direi appunto di partire e appunto il sito dell'ESC lascia queste due possibilità o puoi scegliere un'opportunità specifica dove leggi la descrizione, sai il paese, sai che... Piace, oppure puoi anche lasciare la tua candidatura e aspettare che siano altre le associazioni che ti contattino e penso che in entrambi i casi sia un'esperienza molto positiva da una parte perché appunto si va ad approfondire una, un paese, una cultura che sai che vuoi approfondire mentre dall'altra vai proprio diciamo all'avventura come si dice puoi scoprire paese e culture che non pensavi nemmeno di voler scoprire quindi secondo me è molto molto utile in entrambi i casi sicuramente consigliato ecco.
0: Beh, ragazzi grazie mille davvero perché sicuramente questa vostra testimonianza credo sarà molto di spunto per altri giovani come voi quindi vi ringraziamo tanto sia io che Paolo qua si conclude la puntata odierna ed è stato sicuramente un piacere avervi avuti come ospiti e, anche se a distanza e assistere al vostro racconto quindi vi salutiamo e vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per tutte le vostre esperienze future.
3: Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. ciao grazie a voi, ciao, ragazzi.
0: Grazie mille. Cari ascoltatori, se volete vivere anche voi un'esperienza ESC come questa, contattate l'Associazione Comitato di Intesa di Belluno all'indirizzo europa-csvbelluno.it e per i podcast... Continuate a seguirci alla pagina Facebook ANG in Radio hashtag più di prima Belluno Solidarity on Air e nella pagina csvbelluno.it, nella sezione Comitato d'intesa, Progetti, ANG in Radio, hashtag più di prima Belluno Solidarity on Air.